0: Thank、you 世の中にいろいろな宗教がありますけれども、さまざまなこの宗教とキリスト教を比較した場合に、キリスト教の非常にこう顕著な特徴は何かと言われると、キリスト教という宗教はです、ね、啓示の宗教であるということがあると思います。啓示というのはです、ね、開いて示すという字を書きますことからも分かりますように、神様が人間に向かってご自分のことや、あるいはまたご自分の意思を示して教えるというです、ね、そういうあり方であります。つまり、人間の側がいろいろとこう探求心を働かせたり、想像力をですね、用いて作り出した、そういう話ではないということであります。で、じゃあ、刑事というのはキリスト教だけが語っているかというと、まあ、必ずしもそうでありませんね。例えば、キリ、イスラム教はあ、預言者ムハンマドに対して大天使ガブリエルが<笑>現れて語った内容をまとめたコーランというものを聖典とみなしているわけであります。まあ、あるいはまたモルモン教ではですね、1800年代にアメリカのジョゼフ・スミスという人が預言者のモロナイ、とという人から示された場所を掘り進んだところですね黄金の板が現れてそこに書いてある内容を翻訳したのが「モルモン書」と呼ばれるものでそれをですね「聖天」というふうにこうしているわけですよね。で、ですから、えー、啓刑事の宗教というのは、キリスト教、必ずしもだけではないんですけれども、しかし、イスラム教とか、あるいはモルモン教とか、あるいは他の刑事の宗教と呼ばれる宗教も、大抵の場合はですね、一人の人の権威というものに非常にこう、依存しているということがわかるでしょう。イスラム教であれば、ムハンマードの言ったことがあるいはまた、モルモン教であれば、このジョセフ・スミスのこの金の板が書いてあること、それが重要なんだ。一方、聖書の掲示、ね、というものは、それとは非常にこう性質が異なっていて、非常にたくさんの人々によって表されているということがあります。今とこそですね、いろいろこうメールとか電話とかですね、で連絡取り合いながら内容を突き合わせるということできますけれども、2000年前、4000年前から2000年前にかけての時代、メールもなく郵便もない、お互いに連絡を取り合う手段もない、そもそも紙もないですよね。紙というのは皆さんかなり最近の発明ですよね。そういう時代に数十人の調査たちによって2000年間にわたって記されていながら、なおですね、内容に矛盾がないということですよね。これは非常に聖書の啓示のユニークなところです。で、もっとユニークなところはどういうことかというと、その掲示はですね、言葉だけで行われている。わけではなくて時にそれを聞いた人のです、ね、人生そのものを通して神様はご自分の考えやです、ね、ご自分の意思を表しておられる人を通してやはり人の生き様を通して人生そのものを通して神様は啓示しておられるとそれもです、ね、非常にこうユニークなところであります。で、今日ご一緒に見ていきますのは、このイスラエル民族の父祖となったアブラムという、まあ、後にアブラハムと呼ばれるようになる、るその人の姿ですよね。で、この人の人生を通して聖書は私たちに一つの啓示を与えているわけであります。で、今日は、まず、その彼の初めの人生、人生の初めの頃を見るわけですが、まずは、彼を生み出したその家族のあり方から見たいと思うんですけれども、20、11章27節をもう一度読ませていただきます。こう書かれております。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを生み、ハランはロトを生んだ。ハランはその父、テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカレデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとったアブラムの妻の名はサライであったナホルの妻の名はミルカといってハランの娘であったハランはミルカの父でまたイスカの父であったサライは不妊の女で子供がなかった、えー、アブラムはです、ね、父親のテラのもとに三人兄弟のまあ長男として生まれたようでありますで、その場所はですね、どこかというと、その当時世界のですね、有世界有数の都市であったあ、カルディア人のウルという町ですね。で、世界史を少しやった方はですね、ウルというと、ウルのジッグラトというですね、えっ、ー、と、まあ、あの、ピラミッド的なものが、ね、写真に載っているのを見たことがあります。あのウルですよね。えー、で、まさにあのウルのジッグラトが作られた時代ですよね。で、今で言うと、このイラクの、という国の南の方に、ユーフラテス川のですね、後半からほど近いところに、このウルという町はあったと言われます。発掘が進んでですね、非常に詳しく分かっていますね。で、この家族はしかし、一つの悲劇を抱えております。それは、三男であるハランという人が、親であるテレアレも先に死んでしまったということであります。まあ、親にとって子供に先立たれるということほどに辛いですね、経験はないとこう言われますけれども、寺にとってもそれは例外ではなかったと思います。非常に深い精神的な痛みを父親の寺に与えたと思うんですで。それが一つのこのウルを離れるというきっかけになった可能性もあると思うんですよね。一方のこの次男のナホルという人は、その死んだ弟のハランの娘であったミルカという人を妻としてめとったとこう書いてあります、まあ、ですからおじさんとメイゴさんがね結婚したということなんですでこれ今でこそええとこう思,い思いますけれども今から4000年前の社会ですからこれは普通のことでありましたそれほどおかしいことではない普通のことでありますで特にミルカというです、ね、娘さんはお父さんが亡くなってしまって、まあ、孤独になるわけでありますねですから、親族で彼女のですね、行き先を守ろうではないか。まあ、そういう意味合いもあって、えー、おじさんと名号で結婚された。一方、長男のアブラムが目とったのはサライという女性でありました。で、このサライという人に対して、聖書はですね、後々重要な意味を持ってきますけど、もう一つ悲劇があったと言います。それは、このサライが不妊症であったという。不妊であったということです。当時のですね、社会では、結婚した妻に子供ができないということは非常に大きな不名誉とみなされていました。なぜかというとですね、昔はこう、の社会ですから、族長っていうのは、こう、取りがいて難望なんですよね。ですから、後取りがもし生まれなければ、一族はそこでピタッとこう途,途絶えてしまうわけであります。ですから当時の感覚では不妊ということはです、ね、離婚の理由として認められるほどです、ね、ものでありました。それぐらいまあ一族をです、ね、維持していくということは重要なことだとこう言われていたわけですで。妻がそのような不妊であると分かっていながらも、分かった後もサライ、アブラムはサライと共に歩み続けていました。まあ、そのことからも私たちはこのアブラムという人の信仰の姿勢をね、かい見るんではないかと思うんですね。で、この寺の一家は、このカルデア人巨大都市のウルでですね、何一つ不自由のない生活をしていたと思いますね。で、その寺がなぜウルを出てカナンへの移住を決意したのかと、聖書はその理由を何も書いていません。先ほど述べたように三男のです、ね、死がテラの心を動かしてたのかもしれない、まあ、誰でも大きな痛みを経験しますと心機一転して新しい歩みをしたいという気持ちが働くものではないでしょうかしかし一番大きな理由はです、ね、おそらくは長男のアブラムの促しがあったと思うんですよね今日の箇所では、12章の一節のところからでは、アブラムに対して与えられた神様のこの召しが記されていますが、実はこの召しは最初の召しではありません。これは2回目の召しであります。使徒の働きの7章の4節を見ると、アブラムにはウルにいた時にすでにカナンに行くようにという召しが与えられていたということが書かれております。おそらくですからテラはアブラムからそのようなことを聞かされて、まあ、そういうこともあってカナンに移住する旅をです、ね、決断したんでありましょう、まあ、容易なことではなかったと思いますねところがこの旅は、ね、思わぬところで停滞することになってしまいます、えー3 1節にはこう書かれています。テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い彼らはカナンの地に行くためにカレデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来てそこに住み着いた。父親がですテラがです途中の街ハランにとどまる紛らしいですよね。三男の名前もハラン。まった町もハラン同じでですすから、ら非常に紛らしいんですけど、町の名前で別ですね、でこの波乱というところにとどまって、そこに定住してしまった、住み着いてしまった、なんです途中で住み着いてしまったかというと、確実なところは分かりませんが、一つは距離的な問題もあったと思うのです。ハランというのは、今のです、ね、トルコの一番南の方ですね、イスラム国と、ね、言われていますね、あの爆撃とかをやっているあの辺りですね、トルコの一番南で、もうイスラム国の支配地域に非常に近いところでは、これがハランというところですよね、ですから、このイラクからです、ね、このハランまで1000キロメートルぐらいあるわけです。で、この時テラはおそらく100歳は軽く超えていたと思います、140歳ぐらいだった可能性もあると思います。それ以上ですね、旅を続けるのは難しいと思ったのかもしれません。もう一つの理由はですね、この波乱で祀られている神というのはですね、月の神なんですね。月の神の神という神が祀られていました。でこれはですね、もともといたウルのでで、ね、神の神とです、ね、同じなんですねで。そのことも影響したかもしれません。と言いますのは、おそらく間違いなくテラという人は、カルデア人のウルにいたときは、間違いなくこの月の神をですね、礼拝していたわけであります。で、慣れ親しんだその真のですね、礼拝を後ろに残していくということに、まあ、テラはもしかすると後ろが目引かれたかもしれない。それで、それ以上彼は進もうとしなかったんですね。さあ皆さん、このことは、アブラムにとっては非常にこう、試される状況ではないでしょう。最初の目的地はもちろん波乱ではなくて、カなんですよね。今のイスラエル。ところが父親のハラや、父親の寺は波乱にこうと留まってしまって一向に動こうとしない。古代中近東の社会はですね、不、え、権、ー、社会であります。つまり父親の権威というものは絶対的なものがあるという、そういう社会です。俗称である寺が高血代した。それは非常に重いものがあります。息子、長男であるアブラムにとってもそれをですね、覆すということは基本的に難しいことですね。ですから非常にアブラムにとってももどかしい状況です。一体これが何年ぐらいその期間が続いたのかというのが、はっきりとは書かれていませんけれどもね、創世紀の記録をたどっていきますと、短くても10年は留まっていたと思います。長いと30年ぐらいですね、この波乱にとどまっていた可能性もあると思うんですよ。その期間ですね、アブラムが一体何を感じていたんでしょうか。ある意味で、この時代は彼にとってです、ね、こう非常に大いなる停滞の時代と言ってもいいと思いますよね。行くべきところ、他にあるのに、やんごとなき他の理由でそこにとどまらなければならないという、そういう時代なんですね。私たちの人生にもそういう時代があるかもしれません。行くべき方向性はもう見えているのに、周りの環境がそれを許さないという状態。非常にもどかしい経験をするわけであります。で特にそれが自分の何かである、自分に原因があるならともかく、このアブラムのように自分以外の人に原因がある。自分以外の人の姿勢とか在り方がですね、引っかかって、それで進めないっていうね、そういう状態ですよ。そもそると私たちはそういう時間をですね、無駄だなとかね、時間の浪費だなとっていうふうにこう感じますが、聖書は必ずしもそう考える必要はない。その意味で考えるのは尊敬ではないかということを私たちに訴えているわけです。なぜかと言いますと、この波乱で留まっていた時代というに、時代に、アブラにとっては、これは備えの時代でもあったからであります。後説を見ますと、この時代にですね、アブラムとロトは一定の財産を築いて、また奴隷も増やしたということがわかるわけであります。まあ、奴隷と聞くとですね、何、えー、ていうんですか、こう非常に、えー、厳しいものをイメージするかもしれませんが、当時のです、ね、奴隷というのは、まあ、私たちが想像する、えー、奴隷とはちょっと違っていまして、結婚して家庭を持つということもできました。奴隷同士で結婚してですねで、結婚して生まれた子供はまた主人に仕えることになるんです。で、良い主人に恵まれますとですね、もう奴隷と言ってもほとんど、何ていうんですか、友達みたいな感じですよね。ですからこう良い主人に恵まれますと奴隷はです、ね、もうこの家から一生私たちは離れたくはありません、ぜひ置いてくださいという、ね、そういうふう、えー、にまでなるような、えー、関係を築くことができたわけです。で,ですから、おそらくアブラマはです、ね、非常に、えー、自分の一族に対してよくして、えー、そして、この奴隷たちは増えて子供が生まれそして家族が増えていく中で彼らがまた家畜を一生懸命飼ってそして群れが増えていくというねそういう中で何が起こったかというとやがてカナンに行った時にどういう生活になるかというと遊牧民ですよね転々とあちこちこう動くわけですでその時にですね非常にこう家畜の群れがたくさんいるということは非常に重要なことなんですですからアブラムがこのハランで留まっていた日々の間に、後に彼がカナンに行った時に生活する基盤ができていったということなんですね。ですから私たちの目には、もう目的はっきりしてるんだから突き進めばいいんだって思います。それを留めているともう時間の浪費でしかないんだとこう思います。でもね、私たちはそこで神様に信頼して、その時に与えられている役割をまず精一杯やっていこう。そこで忠実にやっていくならば神様はそれを将来の糧として必ず用いてくださるお方なんだということですよ。私たちは決して腐らないで。今与えられているそのことにですね忠実に果たしていくということねそれが将来に結びついていくということをまず覚えたいと思うのでありますさあしかしこうしてですね長ければ30年短くても10年はあったその思いがけない長期にわたったアブラムの波乱の滞在ですけれどもようやく終わりが訪れますウルで神様が現れてくださいましたけど、もう一度、アブラムに現れて、彼はこのように召してくださったと聖書は書いております。一節をご覧ください。主は、アブラムに仰せられた。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪うう者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。アブラムは75歳にして神様の飯に従ってハランを出発いたします。75歳といっても昔の人で現代人とはね体力のこのベースが異なるっていうのはまあ,あると思いますけれどもそれでも皆さん75の旅立ちですよ非常に驚かされる光景です結局ですねですから人に限界を定めるのは何かというと年ではないその人の心の在り方なんだということがね彼の姿を見るときよくわかるように思います。ただしかし、この祝いわゆる75の旅立ちですけれども、この彼の旅立ちがですね、ともするとちょっと誤解されて捉えられている可能性もあると思うんですよね。第一のことはどういうことかというと、ヘブル書の11章の8節に、彼のこの旅立ちのことを彼はどこへ行くのか知らないで出て行きましたと書いてあります。でそのことからあたかもです、ね、彼があてのない放浪の旅に繰り出して、その日その日、神様、今日はどちらですか、今日はどちらですか、まあ、そういう感じでうろうろ,うろするです、ね、旅に繰り出したというふうにです、ね、捉えられるかもしれませんこれは明らかに違っています。なぜかというと、神様、行くべき地はもうすでに示しておられるんです。カナン、はっきり明確であります。当てのない旅をしなさいと言われたのではなく、これ以上明確で、これ以上ないほど明確に行き先は与えられているわけです。ですから、聖書がアブラマはどこへ行くのか知らないで繰り出した旅だったという、そういうことの意味はですね、カナンの地に着いたその後に何が待ち受けているか、彼は知らずして旅だったという意味です。ウルやハランに住んでいた時のアブラ,ハム,アブラムのです、ね、歩みというのは自分の将来をです、ね、ある程度計算できるという特徴がありましたね。この地で20年30年50年生きていたらこんな感じになってこんな家庭ができてこんな財産ができてこういう人間関係であってこういうところに葬られるんだろうなって全部こう計算できるわけです。しかし、そこから出るということはですね、不確実性の中に身を投じるということです。誰でも75歳ともなればですね、終わりを意識し始めます。で、終わりを意識したときに、できるだけそれまでの人生で築いてきたものを変えないように、変えないように維持していこうって考えるものですよ。安定性こそが最優先だ。と。そして考え方も時に保守的なものになっていきますがしかしアブラムはその年齢から新しいことに身を投じることをためらわなかったのでありますそこに彼の信仰の真髄というものがあると思いますねえさて誤解され,たされがちな第2のことはですねアブラムがここで,ですねあたかも財産とかですね一切合切を捨てて旅立ったかのような見方をされることですよね一切のものを後ろに捨ててですね一切残しても無一文で旅立ったかのように感じますけれども先ほどみたいに五節を見れば明らかのように彼は財産も奴隷も自分のものは全て携えて出発したのでありますつまり、アブラムが下した決断を全て後ろに残して裸一貫でですね、男たるもの裸一貫でみたいなね、そういうものではないということです。アブラムは家畜も奴隷も遊牧に民として生きていくために必要な生活の基盤を持っていきました。逆に言えば、それが整えられたからこそ、彼はカナンに出発できたとも言えるでしょう。アブラムはですから単にです、ね、製品を重んじる紳士であったというふうな見方をすると誤って捉えてしまうかもしれないアブラムが放棄したものはこういうものそういうものではなくてもっと本質的な部分なんですねそれは何であったかというのが1節に12章の1節に書かれております3つのことでありますけれどもまず第1のことは12章の1節であるあなたはあなたの生まれ故郷を出てと、あなたの生まれ故郷と書いてあることです。これはです、ね、日本語だとあなたの生まれ故郷ってです、ね、一文になっちゃってるんですけどもともとのヘブル語の原文はちょっと、ね、専門的な話になりますけどももともとの原文ではこのあなたの生まれ故郷というのは2つの言葉からなっています1つはあなたの土地という言葉、そしてもう1つはあなたの親族という言葉です。あなたの土地とあなたの親族と書いてある、それを合わせてあなたの生まれ故郷というふうにですね、日本語の聖書で訳したんです。しかし、おそらく次の翻訳ではここはあなたの土地、あなたの親族というふうに二つに分けて訳されることになると思うんですけれどもね。ですから、ここで書いてある三つのことつまり、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を出て、私が示すところに行きなさいと神様は言っておられるのです。でこの3つのことはですね一体具体的に何を、油にとって何を表していたか、そこが大事だと思うんですけれども、まず順番に見たいと思うんですが、あなたの土地ということですが、これは端的に言えば、相続地を放棄するということでありますね。自分の相続地をですね放棄するということです。原始時代からですね、文明の時代にこう時代が移っていくときに何が一番変わったかといいますと、農耕というものが始まったことですよね。原始時代はですね、野山をこう移動しながら、こう狩りをしてね、そこにいる獣をこう捕まえて木の実をポリポリって食べてですね、で亡くなればまた次の場所に生きるっていう、そういう生活をしていたわけです。しかし、文明が起こって、そして農耕が始まりますと、人工的に作物をですね、育てる技術が生まれて、そうなるとですね、食べるに困るっていう状況はなくなるんです。で、栄養も良くなりますね。ですから人口も増えるんですよ。で,ですから農耕が始まって土地にです、ね、定着するようになると生活の基盤が非常にこう安定してくるんですねそういう効果がありますしかし土地を持つということは逆に言えばその土地に固定化されるということでもあります、まあ私の義理の父親のです、ね、実家、栃木なんですけど、その実家はです、ね、巨大なこのかやぶき屋根のです、ね、家なんですよね、まあ、その上にトタンが渡してあるんですけども、も中はかわいぶきをこうやってです、ね、見上げるようなこう大きい家なんですけども、お、ま、そ、あ、らくです、ね、何世代にもわたって農業、農業をです、ねえー、して生きてきたと思うんです。多分何百年とと続いていてると思うんですよねですから田んぼや畑を持っている農家っていうのは何百年にもわたってその土地から離れるわけにはいかないわけですで当然土着の宗教のです、ねえー、支配も受けるわけでありますですから土地というものは食物を生み出して収入をもたらす基盤なんだけれども同時に人を縛るものにもなっていくアブラマはここで求められたのはその縛りから自由になるということでもあったということですよねそれがまず第一です。あなたの土地。そして二番目のことは何かというと、あなたの親族であります。このあなたの親族と書いているのは、端的に言えば血のつながりということでしょう。血縁というものはですね、いざという時に人を支えてくれる砦のようなものですよね。例えば、飢饉が発生した時に、赤の他人にはご飯、食べ物あげなくてもね、親戚にはですね、分けてあげるということはありますじゃない、あるじゃないですか。あれ敵が攻めてきた時も、親族同士で固まってですね、団結して敵をですね、撃退しようってね、そうなると生き残る可能性も増えるわけであります。だから、血縁関係というのは特に、え、警察とかですね、そういうものはない古代の時代に非常に重要でした。しかし重要なんだけつですけれども、この血縁関係のメリットっていうのは時にデメリットにもなるんですよね。なぜかというと、古代の社会ではですね、その土地とか血縁関係というものにですね、この宗教が非常に密接に結びついていたからであります。日本でもですね、これは同じじゃないでしょうか。氏神というです、ね、言葉がありますけれども、氏神というのはご先祖様を神様として祀っているということでありますね。神道ではその土地ですね固有の神々がこうあそこにはこの神、あそこにはこの神というものがいて、そしてその神をです、ね、祀る神殿としての,この神社というものが置かれておりますね。でかし元からその神社というのはあったわけではありませんね。神道のもともとの関係では考えた神羅万象一切がです、ね、神々というふうに、ね、どこか固定化されるというわけではないわけです。しかしなぜ神社というものがあるかというと支配者や権力者の階級が登場した時に人々を支配する道具としてこの土地の神はこれだからここに行って拝みなさいここはこの神だからここに行って拝めばよいのだというふうに、ね、土地と神々を結びつけたわけであります。その結果どうなのかっていうと、農民はですね、ますますその土地を離れるわけにはいかないということになるんです。もし離れていあ神を捨てたって言われるわけです。それは大ごとであります。で、その現代でもそのですね、名残が残っていまして、田舎の方に行きますと、事故や檀家やうといった仕組みで、人々をその土地に固定化するという仕組みが色濃く残っております。でアブラムが生きた中近東のね古代中近東のそれは全く同じであったということですよアブラムの父のラが,がカナーまで行く途中の波乱でとどまったのはおそらくそこのですね宗教がこの真を礼拝する月の神を礼拝する真の礼拝が中心であったということは大きな原因であったと思いますねですから土地と血縁というものはそれほどに強い力を持っていたわけであります。だからこそ、アブラムはあなたの親族を離れと言われたということですよねで。そういうことを考えますとね、アブラムは3番目にあなたの父の家を出てとこう言われたことがです、ね、理解できてくるんではないでしょうか。先ほど申し上げましたように、古代の中近東の社会ではですね、父の権力というのは絶対的なそういう時代であります。父の家を捨てるということはですね、そのインパクトは計り知れない重大なものですよ。さらに父のもとを離れるということは父の遺産をですね、全部放棄していくということです。これもまた簡単な決断ではありません。しかしだからといって父の家に留まり続ける限り、土地も親族もついてくる。そこからも離れることはできない。当然、真を礼拝する、そのシステムからも離れることはできない。ですから、アブラムがここで求められるように、あ、ごめんなさい、離れるように求められたね、あなたの都市あなたの親族、あなたの父の家、この三つの事柄はですね、結局何かっていうと、アブラムを誠の神様を礼拝するところに向かうことを妨げているそのシステムそのものから離れなさいという飯だったということなんですね。これは現代に生きる私たちにとっても非常に教えられることではないでしょうか。なぜかと言いますとこのアフラムに語られている神様の召しというのは今の時代に神を求める人に対して語られるその招きとその本質的には同じなんですよねこの東北においては特に目に見える形でそれは顕著かもしれませんけれども私たちにはそれぞれです、ね、私たちを今あるところから身動きできなくさせて、真の神様へと向かわせることね、妨げている何かがあるんですよ。妨げている何かのシステムを抱えているわけであります。人によってそれは違うでしょう。ここに出てきたアブラの場合はこの3つのことでしたけれども人によってその現実は違うと思うんですね。しかし、本質はそれが指している本質は同じであります。結局私たちはその縛りの中に生き続けていくのか、それとも神様の導きに従って生きる人生に踏み出していくのか、問われているのはそういうことなんだということですよね。もちろん神様はですね、離、えー、れなさいって言った時に何も持たせないで空手型でね、私たちを招かれたんではありませんね。素晴らしい三つの祝福の約束を持って私たちを励ましてくださる。それは二節から三節ですが、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名を祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ここで神様の祝福の約束は3つのことに及ぶと聖書は書いております。第一の、祝福の約束の第1は、神様の祝福がアブラム自身に注がれていくということであります。これは、アブラムは神様の目に好意を得ており、神様の守りと配慮の中に置かれるということです。当然、安全と繁栄ということも入っていきますね。で特に印象的なのは神様アブラムに対してあなたを大いなる国民とすると約束されたことであります。しかしちょっと思い出すとですね、アブラムの妻、サライはどうだったか。彼は不妊あ、彼女は不妊の女ではなかったんでしょうか。ところが神様はあなたを大いなる国民となるって言うんですよ。国民というのはね、夫婦二人で国民じゃありませんよね。星の数のように増えるんだという意味です。不妊の女のさらいを通して、あなたは子孫が与えられるのだという驚くべき約束でもあります。この約束は実際ですね、その後聖書を見ていくと25年間かかりますけれども、その歳月を経てその通りに実現していきますね。ですから神様の約束というのはそういう短期的なものというよりは、後から人生を振り返ったときに、こうだったのだとわかるような、そういう性質のものだと言っても良いと思うんですね。神様は不妊の夫婦を通して新しい神の民を作り出すとここで言われたのであります。これは驚くべきことですけれども、ある意味非常にです、ね、この聖書の思想のです、ね、中心を言っていると思うんですよね。というのは、神様は体力とか気力とか若さに満ちあふれたです、ね、英雄的な夫婦を選ばれたのではない。国民を生み出すという面ではおよそ何の力もないこの老夫婦を選ばれたのだということですですから神様をなさることはですね第一義的にはですよ私たちの側の能力にはよらないんだということです必要なのは神様を信頼するか否かというそのことだけなんだとそういうことであります祝福の約束の2番目はでは何でしょうかそれは2節の最後にあります。それはアブラハム自身が祝福となるということです。まあここであなたの名は祝福となれとて言わますけど、これは実際ね、あなたは祝福となれっていうですね、そういう言葉でなっていうのはないんですけども、あなたは祝福となれ。そう言われるわけです。え、ちょっとピンとこないですね。人間が祝福となれ。っていう言葉はどういう意味なのかってピンとこないんですけど、これはどういうことかっていうと、アブラムがその目に良い人と映る人に彼がですね、守りを与え、配慮を与えていく、そういうことができる器になるということです。つまり、アブラムは変えられていくってことですよね。彼がいる地域の社会において、彼が行う技そのものが祝福として作用するっていうことです。つまり、アブラムの生き方が変わっていくということなんです。あなたは祝福となる。彼の生き方そのもの変革していくということですね。神様に従って一歩を踏み出していくときに、この、その日の生き様が変わっていくのだというのが、聖書は語っていく、語っているメッセージであります。それが、また、それもまた祝福の結果なんだということです。3番目のことはじゃあ何かと言いますと、この3節の最後にありますけれども、アブラムが神の祝福の通り道になるということですね。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという神様の約束はですね、まあ、スケールとしては途方もないものですよね。しかし実際この約束は歴史の事実として成就しております。というのはアブラムの孫からイスラエルの12部族が生まれて、その12部族の中からダビデ王が生まれて、そして千年の時を経てイエス・キリストがお生まれになって、このキリストを通して、私たちの罪の完全なあがないと完全な許しが実現したと聖書は語るからでありますで。これは私たちも同じだと思うんですね。日常生活の中で神様は私たち神様を信じる者たちを通して世に祝福を注ごうと私は決めたと。そう神様は言われるわけです。皆さんが使わされております職場や、あるいは学校や、あるいは家庭というところが、皆さんお一人お一人の存在があるがゆえに、皆さんお一人お一人を通して、そこが祝福されていくのだというのが、聖書の語るメッセージがあります。ですから、私たちがここにクリスチャンとして置かれている、だからこの職場を祝福してください、この業績を伸ばしてください。社員一人一人を祝福してください職場の雰囲気をよいものにしてくださいあるいはまたこの学校がです、ね、本当に良い友人関係良い先生に恵まれていくようにそう祈って良いし祈るべきなんだこの家庭を私の存在のように祝福してくださいたとえ配偶者や家族がクリスチャーでなかったとしても私がここに置かれているがゆえにこの家庭を祝福してくださいと祈って良いということですよね。で、アブラムはですね、この三つの祝福の約束を聞いたときに、そこに立つという決断をいたしました。そして、えー、実際に踏み出すという行動をもってその決断を世に表しました。簡単なことではない。住み慣れた波乱の町であります。親族や父もそこに留まると言うんです。大いなら国民と言われましたけれども、どうでしょう。妻を不妊じゃありませんか。目に見えるものだけを元に判断しようとしたら、私がここを動く理由なんて何もないよね、とこうね、考えるんですよ。しかし、アブラムはここで、目に見えるものだけに従って生きる生き方から、目に見えるものを見据えて生きる生き方へと、生き方を転換したということですね。聖書は、そのような彼の決断を次のように語っております。まあ、ヘブル書の11章というところ、開けけてみたいと思うのですけれどもヘブル書の11章の8節ですが、第3版お使いの方は438ページ、第2版の方は401ページか402ページになります。ヘブル人へ高めの11章の8節です。第3版は438ページ。第2版401ページから402ページです。読ませていただきます。ヘブル11章の8節信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていけとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサカやヤコブと共に、天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに荒野土力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人のしかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のようにまた海辺の数え切れない砂のように数多い子孫が生まれたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり気流者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。今読ませていただいた箇所が私たちに問いかけている一番大切な問いは何かと言いますとね結局それはあなたの故郷はどこなのかということであります今私たちが置かれているところは本来の本当の故郷ではありませんなぜならそこは永続するものではないからであります神様が与えてくださる天の故郷こそが本来の帰るべき家とそう受け止めていく。それが一番大切なことであります。それは聖書全体のストーリーともですね、見事に呼応していくのではないでしょうか。聖書というのは初めからこれまで結局何を言っているかといいますとですね、えー、一言で言うならば、神の楽園、つまり神のですね、ふるさとを追われて、あるいはそこを捨てて、失われた人となった人類が再び父のもとに今年て受け入れられて故郷に帰るというストーリーですよね。初めから終わりまでを短く一文で表すとそういうストーリーであります。ア,ブアダムとエヴァがですね、楽園、神の楽園から飛び出して、そしてやがて天の御国、新しい天と新しい地というところに帰っていくというですね、そういうストーリーなんですよね。アブロンはですからそういうストーリーの中に導かれた神様が与える故郷を仰ぎ見て生きるという生き方をね彼自身が具体化するようにと召されたということですつまり皆さん、えー、言葉を変えて言えばアブラムの姿そのものが神の救いのストーリーの掲示なんですよね彼の生き方、彼の生きていった人生そのものは神は人をこのようにお救いになるという一つの啓示として働いているんだということです。キリスト教信仰のですね、非常にこう際立った特徴はですね、神の啓示がね、ボーンとなんか降ってくるとか、埋まっているのが見つかるとか、そういうもう何ていうか、超自然的な方だけで与えられたっていうんじゃなくてね、現実に生きている人の人生そのものを通して神はこのように働かれる。そういう形で書かれているというところです。人々の人生そのものが神の技の表れとして書かれている。それが聖書であります。スーパーマンが列挙してある書物ではない。聖人軍師がいる書物ではない。弱い賭けだらけの人間に神様はいかに働かれて、いかに彼らを通して祝福の約束を実現されるか、その実例集が聖書であります。ですからそれは私たちにもそのまま当てはまるんではないでしょうか。神様を信じて生きるということは、私たち自身がこの世の中において神の啓示でもあるということですね。アブラハム的な役割を与えられているということです。つまり私たち自身が祝福され、私たち自身が祝福そのものとなり、また私たちを通して神様の祝福が周りに注がれている、そういうものにしていただけるんだということ。それが信仰の醍醐味なんであります。さあこうしてアブラムのカナンの地での歩みは始まったわけであります。今日の締めくくりは、その彼がカナンに行って最初に行ったことを見ることで終わりたいと思うんでありますけれども、えー、創世記この12章の6節から9節を読ませていただきますが、こう書かれております。アブラムはその地を通っていき、シケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃、主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。それからアブラマはなおも住んでネゲムの方へと旅を続けた。アブラマはカナの地にたどり着いたときに最初にしたことは何でしょうかいややっとたどり着いたよかったと言って、ね、祝杯をあげようじゃないか。そうではなかった。あるいはまた、たどり着いたここにですね、生活の基盤を築こうじゃないか、快適な家を作ろうじゃないか。そうでもなかった。礼拝のために祭壇を建てる。これが、彼が一番最初にしたことであります。祭壇というのは神様が現れてくださったということを喜び、いつもそれを忘れないために作るんです。そしてそこで礼拝するためまた同じ経験を持っていない子供たちがそれを見たとき、お父さん、これは何ですかいや、私の人生でこういうことをしてくださったのだ。子供たちに説明するために。そのために祭壇が築かれた。神様がご自分を掲示して表してくださったということ、これは計り知れない本来、恵みなのであります。その神様を礼拝するということが、人にとって最も大切なことなんだということを、アブラムの姿を私たちに教えているんではないかと思います。彼の新しい地での歩みは、実に地味なところから始まりましたね。神様は約束してくださって約束したがってカナにいた、カナに行ったらすぐにサライがお腹が大きくなってきた。おおそういう話は書かれていない。しかし、確かな一歩がこの地で刻まれています。一番私が、ね、心がされるのはこのアブラムがそのことに満足しているように見えるということですよね。私たちはともすると神様にですね、今すぐやってくださいと言いたくなってしまいます。しかし、アブラムの姿を見つめるとき、私たちが学ばされることは、神様が約束されたことを自分の人生において、あるいは今ね、短期間のうちに全て見るということができるかどうか、それは本質的に重要なことではないんだということがわかります。そもそも、アブラムに最初に与えられた、この十二章の一節から三節の飯をどうぞ見てください。いつ起こるのか。書いてないですよね。来年起こるのか、五年先なのか、十年先なのか、明らかではないんです。ところが、私たちは神の時を知りたいと言って思い悩みます。しかし、神様は私たちに見しておられることは、約束の内容、それ自体に目を向けなさい。そしてそれを成し遂げる私に注目していなさい。そのように召されたということなんです。いつですかいつですかと私たちが思っている時に私たちの目線はどこにあるかというと私たち自身とかその周りのですね、起こっているごく狭いことにですね、私の目は注がれていますが、しかしそこから移して天を見上げて生きるということです。ゴールが見つめてられていく。いつもゴールを見つめて生きているということですね。でそうするときに、私たちはこのゴールを見ているので、目先のです、ね、この先はどうなっているか、この先はこうでなければならない、こうあるべきだ、こうでないと困るという、そのところから私たちは解放されていく。アブラムはですから、目に見える地上の故郷ではなくて、まだ見ない。天の故郷を仰ぎ見て生きるようにと召されたわけです。信仰を持って生きるというのは結局そういうことだということですよね。この飯は今に生きる私たちにも与えられております。でここに与えられた祝福の約束は今に至る、今に生きる私たちにも有効である。この約束をしっかり握って歩んでいこうではありませんか。お祈りしたいと思います。